0: В останні кілька днів ми зловтішались того, як злились в обіймах два диктатори. Російський ледь не тиждень кружив Пекінського, розважаючи його балетом, балетом у виконанні моржів і балетом у виконанні Шойгу. Ми глузували з того, як всемогутній лідер всемогутньої імперії намагається догодити маргінальному лідеру маленької КНДР. І з того, як по фото з протокольних зустрічей Путіна і Кіма видно, що бувають дні, коли ти голуб, а бувають дні, коли ти пам'ятник. Вчора ти зверху, а сьогодні на колінах. Але є одне «але». Це канал «Є питання». Я Олена Трибушина. Вітаю вас. Сьогодні 19 вересня, вівторок. І сьогодні розкажу, що задумав цей союз вигнанців. Заради чого Путін на очах у всього світу плазує перед лідером Північної Кореї. І чим це загрожує і нам, і глобусу. Не забудьте підписатись на її питання і поставити вподобайку. Мені здається, про ці загрози ми маємо знати і дивитись ширше на ситуацію, в якій цей Бідний глобус не обертається. На жаль, лише навколо нас одних і навколо того, що нам болить. Важливо розуміти, де ми в цих глобальних договарняках і які насправді виклики перед нами стоять. Тому поїхали. Іронія, звісно, теж зброя в наших відчайдушних обставинах і меми наше все. Але поза тим, я вже розповідала вам трошки у п'ятницю і про серйозні залаштунки цього балету. Двох чучхе про те, що насправді за цим підлещуванням Путіна до Кіма криється серйозна небезпека. За цим балетом стоять, по-перше, домовленості Китаю і Кремля про роль і участь Китаю у війні Путіна проти нас. І йдеться не тільки про постачання росіянам китайської зброї, верстатів і технологій. Сьогодні головний китайський дипломат в Москві, куди він прилетів одразу після того, як на Мальті зустрічався з радником Байдена з Нацбезпеки Саліваном, де, очевидно, йшлось в тому числі і про нас. І от сьогодні Ван І в Москві про щось домовляється вже з Патрушевим і Лавровим, в тому числі про зустріч Путіна і Сі наступного місяця, і доля України в цих розмовах лише маленька частина історії, яку задумали Пікін і його два васали Москва і Пхеньян. Ці троє зі схожими діагнозами вибудовують модель перерозподілу світу і планують такий заміс, в якому нашим союзникам може стати просто не до нас. І про це у нас якось мало говорять публічно, хоча це мало б бути ще одним аргументом до того, що ми маємо розраховувати в першу чергу на себе і самі перевернути небо і землю, щоб стати спроможними захищати себе. Перед тим, як почну про серйозне, просто для прикладу. Хочу розказати останню смішну-несмішну смішну історію про те, як цим посиленням себе самих займаються окремі наші політики. Ми вже писали про це вчора в нашому Телеграм, він ось тут чи в описі під відео, підпишіться, але я повторю ще раз. Ось кумедний приклад, як деякі обранці готуються до наближення зими ймовірних відключень світла і блекаутів. Народний депутат Сергій Гривко, обраний від Чернігівщини за списком «Слуг народу», зараз Верховній Раді законопроект, яким він пропонує генерувати електроенергію, купивши в'язням велотренажери і змусивши їх крутити педалі. Країні, мовляв, додаткова електроенергія, а засудженим мінус кількість там днів за ґратами пропорційно тому, ймовірно, хто скільки кіловатів накрутить. Всі ресурси заради перемоги, написав про це Гривко. Складні часи, звичайно, вимагають нестандартних рішень, але це виглядає якимось парламентським мемом. Поділяю пропозицію когось з вас в коментарях під цим постом прикрутити педалі прямо в сесійній залі Ради, хай теж генерують там електроенергію. Чого чекати, поки відкриють реєстр декларації і хтось із них може опинитись за гратами і отримати велотренажер і лише там почати генерувати світло і добро? Це був теж мем, мабуть. Добре, тепер про серйозне і важливе. Про те, як Кремлю катоє Кіма стати донором китайської зброї, до якої межі Китай готовий бути залученим в це, і яка загалом мета у трикутника Сі, Пу і Кіма. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, який багато років вивчає Китай і китайську агресивну політику по відношенню до Тайваню, Гонконгу і, власне, до всього світу, допоможе мені розказати про все це. Вітаю вас, Артуре. Я хочу з вами сьогодні трошки в більш ширшому контексті поговорити про те, що відбувається між Росією, Китаєм і КНДР, тому що всі ми сприйняли останні новини про приїзд Кім Чен Іна до Росії, де його там кружили цілий тиждень з котиками і балетом, як ознаку того, що, ймовірно, Росія і КНДР домовляються про постачання зброї і, і при чому це може бути китайська зброя. А нам це, звичайно, видається найбільш небезпечним в цій історії, але ж йдеться тут, насправді, як я розумію, про глобальний контекст і про ще більші загрози, які не обмежуються лише Україною. Я хочу і про те, і про те поговорити з вами, і з домовленості про постачання зброї можливих почну. Як вам здається, до якої межі Китай може і готовий теоретично бути таким донором зброї для росіян через КНДР чи в будь-який інший спосіб? Чи є щось, чого вони можуть боятися, чи взагалі нічого?
1: Угу. Дякую за питання. Ви, власне, правильно поставили акцент, що це робота Китаю передусім, а не зовсім Північної Кореї, бо нам часто Українському суспільству і медіа здається, що КНДР там буде щось поставляти Росії, але варто розуміти, що сама КНДР, вона суттєво залежна власне, від, російської, о, від китайської техніки і допомоги економічної, так само, як і від російської. Тобто це широке комплексне питання, яке е, зараз вже в ці хвилини вирішується. Що стосується такої загальної межі, куди це може дійти? Це питання відкрите і воно залежить насамперед від волі однієї особи, Сі дзіньпіна, Але поки що ми не бачимо жодних позитивних ознак. Тому що за останній час відбувалися широкі перемовини між Сполученими Штатами і Китаєм. У нас, можна сказати, п'ятий раунд закінчився таких переговорів. Власне, почалося все з візиту Блінкена, потім був візит міністрки Єлен фінансів, потім був спецпосланець з питання кліматичних змін Керрі, міністр торгівлі Реймонду і нині от у нас досить неочікувані, не те, що неочікувані, просто про них не повідомляло, повідомлялося зарані, переговори між а, м, спеціальним радником Саліваном та і, власне, Ван І, який і міністр а, із закордонних справ нині, і голова спецоргану з формування міжнародної політики Комуністичної партії Китаю, а цей орган має більше повноважень, він є вищестоящим над МЗС, та, тобто він всі і посадили одночасно. От. І після цього вони відрядився до Москви. І тепер зустрічається з Патрушевим, зустрічається з Лавровим. І там боже що відбувається. Я б не говорив, що існують якісь межі у партнерстві росії Китаю Натомість ми маємо ознаки, що Китай точно буде давати додалі більшу підтримку росіянам. В тому числі я підозрюю і щодо передачі певної конкретної техніки. Чи відбудеться це впродовж осені? Навряд. Але така вірогідність існує.
0: З того, що сьогодні пролунало вже з Москви, де перебуває вам і після зустрічі з тим самим Саліваном, що йдеться про підготовку зустрічі Путіна і Сітцінпіня в жовтні в рамках цієї зустрічі один пояс, один шлях. Ви е, можете пояснити, про що загалом е, можуть вони домовлятися під цією, як, як вони це називають, е, китайсько-російські стратегічні консультації з питань безпеки? Взагалі, що ці троє – КНДР, Китай і Росія е, – задумали, <зад> який переділ глобусу, які в них е, амбіції і плани?
1: Угу. Ну, це все різно рівневі питання, але, що коли йдеться от саме про цей союз нині цих трьох країн, так, Китай, Росія і КНДР, ми маємо насамперед розуміти наступну річ, що Китаю дуже не сподобалось, що Сполучені Штати, Японія і Південна корея зараз нарощують своє співробітництво, історично в них відбулася інститулізація партнерства, Ба більше, перше фактично, з 1910-х років Японія і Південна Корея, власне справжня Корея, почали колаборуватися як рівноправні партнери, вироблюються дуже посилена політика стримування між цими країнами, що передбачає нанесення превентивних ударів по власне позиціях ворога, а це і Китай, і Росія, і Північна Корея. І у відповідь на угоди в Камдевіді, але саме там були підписані між Байденом, власне президентом Юном, і Фуміо Кішідою, прем'єром Японії, Китай почав активізовувати цю співпрацю з Північною Кореєю і Росією. Не те, щоб вони раніше не працювали між собою. Навпаки, вони дуже активно співпрацювали, і це прослідковувалося на численних рівнях. Але нині Китай почав м, намагатися бути, е- копіювати Сполучені Штати. Власне, як він завжди робив. Бо Китай ніколи не вробляє чогось свого, він завжди краде і намагається це повторювати. Що він хоче? Він хоче, щоб його союзники, та ці автократичні, власне, Росія і Північна Корея почали між собою активно взаємодіяти за модераторства Китаю, Потіна. Це по суті те саме, але зовсім в іншій формі, що робить Америка з Південною Кореєю і Японією, але це демократичні процеси, це воля цих народів, воля цих стейкхолдерів. Тут же ж ми розуміємо, це васали Китаю і Росії і Північної Кореї, але тепер вони взаємодіють, вони ж будуть посилювати, згідно з анонсом, не тільки військову колаборацію, але загалом Насичувати свої економічні відносини, партнерства буде ширше злучення північної Кореї взагалі до російської системи буття, от і це якраз це ці спроби Китаю бути антиамерикою і будувати цю цей союз. Він вже, не не тільки про ці держави, він про Іран, і про Венесуелу, і про Кубу. І власне про це буде форум поясу шляху в Пекіні вже за місяць, куди прийде Путін, і згідно з власне зносим прогнозами Китаю, це буде велике повернення росіян на міжнародну арену, бо за переднім повідомленням в Пекін прибуде 90% різних держав. Ну, от, але звісно, що на чолі з Росією. Ну, із тих відомих лідерів, які там мають бути, це Вучич, наче підтвердив Свердський, і президент Аргентини. Ну, Подивимось, що там буде в результаті.
0: Я так розумію, що в цих планах, які Китай е- копіює з Америки, фігурують і його там, територіальні претензії в різних, причому, частинах світу. І так само в реалізації їх мають бути залучені і відіграти певну роль і та сама КНДР, і Росія, наприклад, якісь як я розумію, можуть бути відволікаючі удари, наприклад, з боку КНР на Південну Корею, якщо Тайван на Тайвань таке зважиться Китай, наприклад, напасти і щоб відволікти зусилля американців, наприклад, від Тайваню, о, спровокувати КНР на ось таку агресію, а Росію, наприклад, ще, ну, Росія зараз, власне, вже має одну війну, тут у нас це теж є в їх стратегії.
1: Угу, так, безумовно, і далі більше американських фахівців, і японських, і тайванських, сходяться на думці, що оця велика війна в Пацифіці, вона, власне, буде про синергію між самими країнами. Тобто, загалом тайванці вже зрозуміли, що Росія буде відігравати роль у блокаді острова. І тому, наприклад, ми впродовж останніх, останнього півріччя, найменше та й більше, бачили, як росіяни і китайці разом проводять так звані патрулювання, коли російські воєнні кораблі запливають до протоки Міяко. Це що розділяє, власне, острів Тайвань з островами префектури Рюк'ю в Японії, тобто префектуру Окінава, і рогідно росіяни якраз дуже хочуть допомагати Китаю в цьому. Ми сміємося з російського флоту у Тихому океані, але не варто цього робити, бо за таку охочість Росія буде отримувати ще більше підтримки у війні проти нас. Тобто це все комплексні питання. І отут якраз і працює ця американська стратегія, яка намагається нині їх стримати і е, є певні позитивні вже моменти в цьому, але є питання, коли саме Китай наважиться, а точніше, коли Сідзіньпін стане настільки е, божевільним в своїх ідеях та щодо нападу, що розпочне оце це вторгнення, тому що це якраз про те, що сама ментальність водовкола е, Сідзіньпіна, де власне найближче. Його друзі, це високопосадовці, це його рада, та вони його, власне, підштовхують до цих дій. Це дуже нагадує, справді, Кремль напередодні вторгнення до України Великого.
0: Я, власне, хотів спитати, в чому природа у такої кровожерливої загарбницької політики? Це якісь психологічні проблеми самого Сі Зіньпін'я, чи чи там вся
1: еліта політична така? Навряд можна сказати, що вся, тому що вони втрачають кошти і Китай. Ну Китай це як 10 Росії, тобто ми маємо розуміти просто обсяг їхніх грошей, можливостей і так далі. Та? Тобто це набагато більше країна. Але це створює і більші проблеми у зв'язку з саме їхньою автократичною моделлю. Де це криється? Я думаю, що в психології безумовно, тому що в нас дуже цікаві були подробиці з а, закритого саміту щорічного Байдехе, та це такий курорт неподалік від Пекіна, де збирається еліта комуністичної партії Китаю е, десь наприкінці липня, на початку серпня, вони там вирішують питання важливі для е, Китаю і світу. Там Мао Цудун дуже любив відпочивати. Ось цей Цзіньпін цю нову традицію десь років тому поновив. Е, там не було допущено певних е, старих діячів. Він намагається виконати стару еліту та цих прадідів комуністичної партії. Вони, як пишуть, джерела видання «І Шаня Кей» прорвалися туди з боєм. І Сі дуже не що вони взагалі там з'явилися, що вони її кортували, але там є найважливіша річ, яку ми маємо зрозуміти. Сімпін заявив цим Дідам, що він на його плечах лежать проблеми, які не зміг вирішити Денсі Обін, Заванзе і власне Худзін Тао. Та і тепер на ньому, на його поколінні, лежить місія вирішити ці проблеми. Тобто він себе зартикулював як масію, який буде вирішувати проблеми. А які проблеми? Це ті лідери китайські, які, звісно, робили купу зла і є міжнародними злочинцями, якщо детально аналізувати власне, їхні політичні, політичні дії та і злочини їхні. Але вони намагалися глобалізовувати Китай, інтегрувати його до глобальних мереж поставок. Тобто робили... Той Китай, який ми знали до Сі Цзіньпіна. І він це називає, по суті, проблемою. Тобто він вважає, що треба вирішувати цю демократизацію, треба повертати рейки туди, в бік, навіть не до Мао Цудуна, а до Сталіна. Е, тому тут криється проблема, і якраз, наприклад, головний нині орган китайський, один з, це Центральна військова рада, яка керує е, Міноборони Китаю, тобто Міноборони є підлеглим ці центральні ради військово-комуністичної партії Китаю. Там, до речі, Лі Шеньфу, він щось зник, кажуть, що Сі Цзіньпін його позбувся. Ну, подивимося, все можливо, тому що це Китай, там знагає чиновники як завгодно. От, але в цій раді другий після Сі Цзіньпіна це його плічники, друзі молодості, друзі дитинства. Один з них є ветераном війни, єдиний учасник учасник власне, реальних військово-воєнних дій. Він брав участь у вторгненні Китаю у В'єтнам. Ну, тобто я за і він якраз відповідає за ці плани, концепції, як і те нападати на Тайвань.
0: Ми постійно бачимо ці кадри, коли моделюють і проводять свої навчання там, китайці в районі Тайваню. Ось, наприклад, один з таких фрагментів. Ми постійно бачимо, це один з останніх, ми постійно бачимо, як Тайвань проводить якісь навчання, де вони готуються, як вони будуть діяти в разі нападу на них. Є якісь там оцінки, аналітиків, що вони думають з приводу того, якщо раптом Китай таки нападе на Тайвань і США буде, ну, Змушений допомагати Тайваню теоретично,
1: який розклад сил, чим це може закінчитися. Mm-hmm. Ну, Тайвань сам не витримає, звісно, нападу Китаю, тобто є величезні сумніви, що йому вдасться чинути опер самостійно, uh, але тут якраз рятує Китай географічне положення, бо надзвичайно складно вести цю війну наступальну, тим паче на Тайбе, які знаходяться на півночі, тобто фактично на кордоні з Японією морському, uh, без uh, атаки на японські позиції, зокрема в протоці Міяко, зокрема довкола цих uh, південних островів, архіплагорів Тю. Ну, це префектура Окінава все, та просто ці острови, наприклад, японські, знаходяться на 200 км від Тайбея і 2000 від Токіо. Тобто варто розуміти, наскільки вони пов'язані між собою. Якщо є де напад на, на ці позиції, на власне бази японців у Рюкю, е, є логічно, нарешті, що будуть зачеплені американські бази на островах Рюкю, бо вони там знаходяться в префектурі самі Окінава, і тоді є, Штати вступають у війну, і тоді це вже війна зі Сполученими Штатами. Якщо буде війна із Сполученими Штатами, очевидно, що демократичні сили найбільш ерегідно переможуть, але будуть серйозні втрати. І далі вже аналітика йдуть по повному міфологію, а я такого сам не люблю, бо це якесь таке... Ну Треба дивитися вже більш конвентно, а не вигадувати, що буде. Інша річ, що в нас відбувається дійсно навчання. Понад 200 американських високих інструкторів а, знаходяться у Тайвані, щоб тренувати тайванську армію. Тайвань закупляє сучасну техніку та і виробляє техніку. Тайвань є реально дуже крутим виробником зброї вони сильні в ракетах, зокрема далекобійних, вони сильні в авіації, вони сильні в дронах. Тобто, в принципі, вони мають і ресурси, і потенціал для того, щоб більш-менш ефективно оборонятися. І так само Японія активно готується до війни, тому що титанічні суви, власне, в японській політиці, от у нас там є деякі популярні, скажімо так, міжнародні експерти, які заявляють, що Японія не має воєнного військового потенціалу як країна, і тому вона, наприклад, не цікава в Україні. Насправді, це абсолютна брехня, Японія є лідером, і Америка це розуміє, і тому активно фінансує відродження японського ОПК, ВПК, та, власне, цього всього. І ми побачимо, що скоро Японія буде мати дуже круті ракети, і загалом все, що треба для цього. Але вони рівночасно її насичують у ці острови, вони будують бази, там роблять висновки, що необхідно фортифікувати оці віддалені острови. І якщо вони будуть контролювати ці маленькі віддалені від Японії, але наближені острови до Тайваню, вони зможуть власне, контролювати хід війни і не дозволяти Китаю просуватися кудись далі. Але сценаріїв настільки безліч, що буде нападати північна Корея на південь, чи вступу у війну е, Росії, яка з часів російської імперії мріє захопити острів Хокайдо. Тут стільки різних варіантів може бути, що важко спрогнозувати. Нині Вашингтон намагається зробити все, щоб просто цього не допустити. А, а от коли воно станеться вже, ну, не знаєте, я не та людина, яка може точно це сказати. і не хочу цього робити.
0: А з приводу того, що Вашингтон намагається цього не допустити, вони вже тривалий час намагаються організувати зустріч Сі Дзіньпіня з Байденом. Я так розумію, що про це йшлося, і коли Саліван зустрічався з Ван І на Мальті днями в Казахстані, Перше з площини війни чи не є така послідовність зустрічі? Що перше з першу Саліван зустрічається з цим ван і а потім ван і їде в Москву. Якою ознакою того, що США намагаються зокрема по Україні досягти з Китаєм якогось рішення?
1: Безумовно, безумовно вони намагаються, безумовно, що російська війна в Україні є на порядку денному фактично кожного американського високого представника, що відряджався до Пекіна за останні місяці, фактично з червня. Зустріч саліваном потрібно розглядати ой, якраз у цих межах, тобто від Блінкіна до Салівана, це п'ята зустріч фактично, яка відбулася на Мальці зараз, а, але нема особливого прогресу. Америка вимагає від Китаю встановити межі конкуренції, а це включає не підтримку Китаю і Росії, а зменшення цієї підтримки. Китай жодного разу не пішов на ці поступки, чому? Тому що буква Принаймні декларативно він заявляє, що Америка має зняти з самого Китаю всі санкції для того, щоб вони могли далі про щось говорити. Америка не збирається цього робити, бо про які санкції мова Про санкції на військові технології і так званий наступальний потенціал народно-визвільної армії Китаю. Бо Китай хоче використовувати американські розробки, наприклад, найсучасніші мікрочіпи на для технологій на основі ШАІ та у своїй зброї. Бо що робить Америка? Америка не хоче перемагати певною кількістю, вона Хоче перемагати якістю своєї військової техніки і бути сильнішою за Китай у інноваціях. І зараз вони. Фактично всі демократичні держави заблокували Китай доступ до прадових технологій. Це спричинило величезну істерику в комуністичній партії. Вони самі не можуть нічого розробити, а вони ще й при цьому намагаються і намагаються заявляють, що вони всі свої розробки, в тому числі для Шиї, будуть продавати росіянам для їхньої військової техніки. От тут все пов'язано. Е, і от власне, містерка Раймондо, містерка торгівлі, яка відповідає за санкції певним чином, заявила, що е, доступ до цих чіпів це питання національної безпеки безпеки Сполучених Штатів, і це не предмет торгів. Про це говорити не будуть. Ну і Китай заявив, що він ні про що говорити не буде. Тепер буде питання, чи зустрінеться Джо Байден, Власне з Сі Дзіньпіном на саміті АПЕК, це не ОПЕК, а АПЕК це тихоканське співробітництво, що має пройти а, цього листопада у Сан-Франциско. А, я чесно думаю, що навряд Сі Дзіньпін туди прилетить, бо поки що жодних спільних знаменників досягнуто не було. Або я чогось... Ну, ми зазвичай чогось не знаємо, 100% не знаємо. Е, можливо, щось і відбулося на зі Саліваном. Поки що не видно цього, і особливо правильно значили порядок, коли він з Мальти полетів в Москву і тепер помиляється з Патрошевим. Ну. Але, але якщо ця зустріч відбудеться в листопаді та Сан-Франциско, вона 100% буде про Україну і про російську війну в Україні і про певний, не знаю, не консенсус навіть, але е, розуміння позиції одних одного. Якщо така зустріч не відбудеться, Китай з, зі Штатами серйозно не поговорить і не буде визначено те, е, що робити далі, ну, для нас це не найкращий знак е, певним чином, тому що... Е, я не знаю, що правильно сказати чи ні, але певним чином ми воюємо не просто з Росією. Ми не тільки обороняємось від Росії, а ми обороняємося від китайського економічного, військового, технічного потенціалу. Бо російська техніка повна китайських компонентів, бо китайські заводи виготовляють амуніцію для російських солдат, бо Китай фінансує російську державу, російську економіку і її буття. І де тут залишається Росія, а де починається Китай? Вже Путін не має відповіді на це питання, він видав Китаю фактично всі. Свої стратегічні об'єкти, доступ до Арктики, от вже починається через Арктику постачатися ті самі природні ресурси до Китаю, Китай там будує об'єкти на Чокотці, на Камчатці і усюди, та атомні станції плавучі будує для росіян в Арктиці. Ну, тобто е, вже нема як такої суб'єктної Росії, вона повністю залежна від Китаю. І тому нам так уважно треба дивитися, що відбувається в тому регіоні.
0: Тому я попросила вас це все пояснити, тому що питання виходить далеко за межі того, чи будуть вони постачати зараз зброю через календар чи ні. Але у мене ось таке ще питання до вас. В цих переговорах, які тривають між Сполученими Штатами і Китаєм з тих позицій, які зараз вони зайняли усі, чи є взагалі якісь теоретичні аргументи у Сполучених Штатів, якими вони можуть переконати Китай з його такою збоченою політикою і з і його оточення. Чи є, в принципі, про що там говорити і чим переконувати їх, відмовитись від їх ось такого бачення майбутнього на те, як має бути влаштований світ? Mm-hmm.
1: Ну, я думаю, що це економічні фактори. Тут питання в тому, як багато комуністична партія Китаю, найбагатша інституція в світі, готова, власне, втратити та, е, і дивитися на, власне, оці важелі готовності самого Китаю Мені, чесно, важко знайти аргументі, ар- аргументів, якими, згодом, можуть переконати таку людину, як Сі Цзіньпіна, який вважає себе де-факто імператором, в тому, щоб щось, чогось не робити, крім економіки. Але для чого Китаю необхідна економіка? Не для економічного розвитку. Китайська економіка наразі переживає е, небаченою кризу, і там від дефляції до просто руйнації ринку нарухомності. 46% безробіття серед молоді, за повними даними, бо там кажуть, що їх менше цих відсотків, але в них мовці не працює, і масово не залучають у вак. Та це паралельний процес, як вирішує е, Сідзіньпін проблеми з безробіттям. Тобто загалом Сідзіньпін більше не думає про економіку або національний добробут, як про чесноту або стимул, або якусь цінність розвитку Китаю, як це було до нього. Тепер він вважає зовнішню експансію цінністю, пошук ворогів е, шляхом вирішення економічних проблем. Тобто будь-які економічні угоди з Китаєм наразі, вони просто будуть відтягуванням того, що так чи інакше може статися в перспективі тому я, про ка жаль, дещо песимістично дивлюся на такий розток подій. Але все можливо, тому що, знову ж таки, я завжди залишаю місце до того, що ми чогось не знаємо і не розуміємо, а ми точно чогось не знаємо і не розуміємо. В тому районі, та й не тільки в тому районі, а загалом чим керується Білий Дім. Тому що, якщо уважно почитати всі заяви Вашингтона, вони ж завжди дуже скупі. Америка повторює одні ті самі фрази, так само, як одні ті самі фрази повторює Китай. І все. Ми нічого не знаємо про те, про що вони насправді говорять, про що вони насправді домовляються. І ми тільки за івночасними діями, як, наприклад, як Байден літить у В'єтнам і робить там історичні домовленості, або об'єднує Південну Корею з Японією, так само бачимо, як Сі Зіньпін відповідає йому гуртуванням КНДР і Росії. І з такого ми можемо робити певні висновки. Але такої заяви, що Джо Байден виходить і говорить щось, ну, його найбільша заява – це, власне, заява про те, що коли в поганих хлопців проблеми, вони роблять погані речі. Але ми, власне, і без нього розуміємо, що це так працює. Ну, це приватиться hey, так.
0: І загалом те, що робить зараз Сідзінфінь, дуже схоже, і те, як, він, як ви описали, це все, що для нього економіка стала другорядною і благополуччя власної країни, і поступилося місцем його таким мріям. Це дуже схоже на те, як діяв Путін. Мабуть, це типу, характерна риса усіх диктаторів, коли у них ідея фікс, все. Тут, там, ва, важко чимось переконати якимись аргументами такими.
1: У нас Міністерство природних ресурсів Китаю однаправді, перед J-20, чому, одна з причин, чому сій на вилітів до Нью-Делі, вони публікували стандартну мапу Китаю з новими територіями. У нас всі сфокусувалися на якомусь острові в півночі Манжурі, та, там в районі Усурі, що взагалі не має жодного значення. Путін міг взагалі вже подарувати цей острів, а це взагалі не предмет розмови. А у нас весь фокус не, не спрацював на те, що Китай свій привласний кусок, шматок Кашміра індійського, то, фактично більшість островів В'єтнаму, території Малайзії, весь Тайвань, Філіппіни, ну, тобто, е- шматки Японії, та острови і Південної Кореї. Тобто він усі ці спірні території вже вписав в свою стандартну мапу і показує це, як ця мапа КНР та, з чужими територіями. У нас багато країн виступили з категоричним протестом щодо цього, але мені здається, такі кроки вони якраз є показовими. Спочатку у нас виникає е- китайська мапа, а потім у нас там виникає китайська армія.
0: Останні суб'єктини. Загалом, як вам здається, якщо об'єднаний цей е, світ здорового глузду, він же не тільки західний, там, на сході, так само є країни, які проти усього цього, що пропагує Китай і Росія, і оцей умовно е, альянс е, диктаторів е, КНДР е, Росії і Китаю, якщо вони таки вступлять в протистояння, яким вам здається цей баланс
1: Важко сказати. Я б радив не недооцінювати Китай, його потенціал чому? Тому що автокрації великі. Знаєте, Росія і Китай часто заявляють, що демократичний, країн це 50 плюс країн. демократичний світ – це 50 плюс країн. На жаль, певним чином так воно і є. Не всі країни світу світі демократії, не всі країни світу підтримують наш природний шлях розвитку. Ну, не тільки українське, а людства людство від Японії до Канади та й Австралії. Е- Союзі автократії численні країни. Вся Центральна Азія, частина Південно-Східної Азії, Пакистан, Іран, частина Африки, частина Латинської Америки. Це всі ті країни, які не накладуть санкції і в випадку китайської війни Будуть працювати надалі з Росією з Китаєм. Ми бачимо, як вони намагаються щось робити на рівні Брікс. Звідти випадає Індія. Вже це позитивні тенденції. Але решта, навпаки, ну і Бразилія там щось вагається. Решта намагається навпаки інтегровуватися в цей механізм. Я б не говорив, що він однаковий, тому що, звісно, демократії переважають якісно, кількісно в сенсі певної якісної техніки і загалом економічно більш розвинені, але. Оце, оцей, автократія разом може прискорити планеті дуже багато зла. І тому так важливо дивитися в перспективи цього процесу, тому що Китай же хоче побудувати той механізм, що коли він почне велику війну, запустилися у це як доміно впало, та, і це зачепило і Близький Схід, і Африку, і Латинську Америку. Чому він, наприклад, ну, тому смішно. Вони уклали от зараз 7 днів, понад сім днів Мадуро був в, в Китаї, підписали сторочні угоди. Е, Венесуела приєдналася до російсько-китайської космічної програми Лунарної станції. Uh, місячної станції. Смішно-смішно. Венесуалці будуть літати в космос. Надійно, що Венесуал дає Китаю доступ до своїх космічних об'єктів для шпигунських програм, бо Венесуала дуже близько до Америки, і цю інфраструктуру можна шпигунську поєднувати з тим, що є в Китаю на Кубі. Тому я не буду братися за те, який баланс сил. Я б сказав, би, що просто не треба недооцінювати ворога, і треба розуміти, що цей ворог принесе, може принести настільки багато зла людству, як Росія вже принесла в Україну.
0: Ставалося, що найскладніші часи були позаду, але вони, здається, тільки попереду. Дякую вам за пояснення, будемо стежити, буду На просити день. вас пояснювати. Артур Хаверпунов був, у мене є питання. Дякую.